0: Buenas noches y bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast en el que nos gusta hablar de cine o filmes con mayúscula y grandiosidades y en el que nos gusta, bueno no sé si nos gusta, pero en el que vemos a las, a las personas, a los actores consumiendo drogas en pantalla, lo cual eh, escuché en otro lugar que es aburrido lo cual me parece curioso porque es el único lugar donde se hace con tanta libertad. ¿Qué dices de, de ver cine o de las personas que consumen drogas en el cine, Charlie ¿Cómo estás?
1: ¿Dentro del cine?
0: Sí, por, pienso en Transporting". Transporting. es una película de, de drogas tan tan dura, pero al mismo tiempo como de los vemos consumiendo drogas siempre, ¿no?
1: Ah, yo estaba pensando que estás hablando de la audiencia. Como ir al cine. No, 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 no. No, no, no. De, de ver a los actores, digamos,
0: consumir drogas, que es como un, un tema como de. Que, que, que se representa en el cine mucho, ¿no?
1: Claro, sí. Esa es una temática favorita de, de Hollywood. Que curiosamente siempre se usa como para ganar premios, ¿no? O sea, es como el, el, uno de los enganches sí, más y, clásicos.
0: Y puede ser que cause conflicto y puede causar. Controversia. O, o sea, da paso a que. Sí, no es un sino que a imágenes medio locas, ¿no? Es lo que a algunos directores les gusta. Pero pienso en, por ejemplo, no es película, pero en Mr. Robot, que tiene una secuencia en la cual el protagonista es Elliot, creo que se llama. Consume, se pone, se inyecta algo, creo, no me acuerdo, y entonces da paso a una secuencia bien, bien loca como de imágenes y así.
1: Yo siempre pienso en Heaven Knows What de los Safdie Brothers, que es probablemente un, un acercamiento más... Eh cercanos, tal vez no es lo, la, la palabra correcta, pero una de las representaciones más eh, interesantes de, de como el uso de drogas en, en puesta en escena. Mm.
0: Los Avdys son interesantes, que han sido como rescatados de, por sus últimas dos películas, porque antes no eran tan populares como ahora. ¿sí? ah eh, No sé, con, o sea, digo, sí, con... sí, 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 correcto, sí. Good Time, que sale Robert Pattinson, que es muy buena, y luego Uncle James, que si no me equivoco está Netflix, con Adam Sandler, como que eso los, los, vuel, los volvió más, entre comillas, mainstream.
1: Sí, sí, o sea, ya están como, ya están en el canon de, de directores por ver en el futuro, lo que sea, como ahora sí se va a ver una película de los safties, porque es de los safties, pero a la gente no, no tenían ese peso cuando están haciendo Daddy Long Legs o o oh, heaven knows what. Estos proyectos me gustan un poquito más tal vez que Ongoing Gems. Claro, porque
0: son antes de que, de que se volvieran como más, entre comillas, mainstream, pero ese sacó, sacaron sacó, salió un criterio eh, hace poco de Daryl Long, que tiene una portada chivísima. Sí, sí, no seguro. sé de qué es esa peli, pero me llama mucho la atención.
1: Es un proyecto de cine, de manera que, que, que está en la cabina ah, de la okay. proyección, sí. Eso es interesante. Es como... ¿Y esa, crees que me guste? Eh, no sé, bueno, es, es, eh, trae a colación la película de hoy en día muy... de manera curiosa porque creo que en el podcast ahora siempre estamos como en, en lados opuestos de, de la conversación, ¿no? Eso yo no
0: sé si es muy entretenido o muy aburrido para nosotros.
1: Claro, no, sí, es el mismo rol. No, es, no, es no, no sé si es entretenido para nuestras audiencias tampoco. O sea, no sé si los que nos sí, están escuchando ya están... ya se les perdió eh, el, el chiste. El El interés. Sí. Sí, el interés. Eh, mi
0: pregunta es si me compro ese criterion de los AfD sin haberla visto. Así, una cosa. Ah, sí, claro, sí,
1: veces. sí, claro, sí, sí. Me parece que Ronald Bronstein. Es y si el... la
0: odio, te la regalo.
1: Sí. <risa> sí. Okay. Me parece que Ronald Bronstein, que, es el que todavía sigue siendo el editor de ellos, eh, eh, es un, un protagonista interesante para sus películas. Creo que ya no ya no está como en el. No le gusta mucho el mundo de la fama, así que no, no sale no sale mucho, pero me Uf. parece que es un editor fantástico.
0: Me diste las dos palabras de transición perfectas, entonces, fama y edición o montaje. Uh -huh. Uy, chicas, que no sé ni por dónde empezar con esta película, yo. Bueno, tal vez por el título, empecemos. ¿Por qué se llama Babylon? Charlie. El nuevo uh -huh. proyecto de Damien Chazelle, director de eh, la siempre nominada, bueno, no, First Man, no, pero Whiplash ganadora de cuatro premios, creo. Y La La Land, que es famosísima por el debacle que hubo con Moonlight y todo en su momento en los Oscars. Y director de First Man con Ryan Gosling, que no es tan querida, pero, pero por lo menos aquí nos gusta mucho. Ah, sí, claro, me parece tal, tal vez uno de sus mejores proyectos, First Man, me, me encanta. ¿verdad? Sí, Damien Chazelle, un director joven, interesante, con un ego inmenso, diría yo pero que tiene un, una visión interesante de lo que es hacer películas.
1: Bueno, pero o sea, siempre sí, sí. creo que Damien Chazelle, tal vez por su edad y por la trayectoria de sus proyectos, siempre se habla como en conjunto sobre su ego, pero la verdad que yo no, hasta el día de hoy no he visto ni una sola entrevista con Damien Chazelle, no lo he oído hablar, eh, la verdad que no conozco mucho sobre ese hombre.
0: Yo sí le escuché en una entrevista ayer o anteayer, es bastante como es relajado, tranquilo no, no dice mucha eh, no es un James Gray, no es un este, Brad Bird o un Christopher McQuarrie que dice como tiene grandes cosas que decir del cine, pero tampoco me parece que es alguien que como que, que, que se crea mucho eso sí, es interesante, lo digo por la manera en, su, en que hace sus películas, ¿no?
1: O sea, claro, creo que esa es como la potencia que todo el mundo supone de alguien como Dimension por ser tan joven, ¿verdad? Ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Y por el hecho de, entonces, de, que, de que como siempre se quiere superar con su proyecto. Claro, siempre
0: quiere hacer algo más grande. Uf, uh -huh, uh -huh. Que más bien le sale mejor cuando es más íntimo que es con First Man. Pero entonces, Charlie ¿por qué se llama Babylon? Pues entonces, pues yo tengo una respuesta a eso. Que es bastante ego no voy a decir, no, no prepotente, pero es bastante como grandilocuente llamar una película así, ¿no?
1: Sí. No, no, estoy, estoy completamente de acuerdo. Bueno, apart, aparte de lo obvio, la obvia referencia de, de Babylon, o sea, ese, ese, ese título, de, creo que es un poco la puesta en escena en la paralela entre lo que estaba pasando en el Hollywood, en la transición de, lo, de Hollywood de los 20, a el momento actual en el que estamos viviendo, ¿no? Creo que ese es un poco el juego con el que está, que está utilizando, ¿no?
0: Mi, mi tesis, este pues hasta este momento no hemos dicho por lo menos mi tesis con la película, bueno, no hemos dicho qué nos pareció, creo que tal vez eh, se podrá ir revelando ahí. Mi tesis con la película es la demostración de cómo el imperio ya se había construido o se fue construyendo, el imperio de Hollywood y lo está poniendo en, como quieras, just, juxtaposición, o lo está poniendo en, en metáfora o en analogía con Babilonia, Babilón uh
1: -huh.
0: eh, El imperio babilonio que eh, fue construido o, digamos, eh, no sé, dictado por el rey Hammurabi. El rey Hammurabi en su momento se declaró a sí mismo rey de Babilonia, como lo hace Nelly en la película, que ella se pone, ella dice, soy eh, la rey, Nelly la Rua se, se cambia, le agrega el da al nombre, lo cual me parece pues una analogía, Estoy leyendo un poco más fue, fue que se me ocurrió, que me pareció interesantísima, el rey del imperio babilonio, que el, el Babilonia, no recuerdo bien, porque hace mucho que estudié esto yo, si Babilonia, digamos, tiene un, un levante y una caída, tiene una, una, una caída como, no sé, el imperio de Alexand Alejandro Magno así. Claro. Pero Babilonia es, un, es una ciudad o el imperio que hoy está en ruinas, ¿no? Entonces siento que la tesis de la película es que Hollywood eventualmente caerá en ruinas. O ya está, si se quiere, ¿no? Eh, dentro de una un enfoque de de los bacanales, de la bacanalia in, eh, inmesurable que consumió y tal vez todavía consume Hollywood en la cual las apariencias lo son todo pero que detrás de eso hay un mundo oscuro casi diabólico que, sos, que se sostiene ante el mu o sea, dentro de ellos y, y ante el mundo lo que nos muestran es, es la cara bonita entonces por ahí va como mi primer tesis de lo que tal vez querría mostrar eh, Damien Chazelle en esta película que por lo menos a mí me pareció fantástica.
1: Me ah, parece que es un buen punto de partida porque de lo que me estás diciendo, entonces vos tenés casi que una lectura nihilista, incluso pesimista, sobre, sobre la propuesta que la película está poniendo en escena, ¿no? Inclusive con su final. No, para, no, para, no, no me quiero adelantar al final, pero en su totalidad, esa es, esa es su lectura de la película.
0: Ya vamos a llegar al final ¿sí? vamos, vamos por partes eh, no sé si ni lista completamente siento que, que puede ser que los personajes es que también se vuelve muy literal la película porque los personajes muestran y, y los personajes dicen quiero ser parte de algo más grande o sea literalmente le, le están rezando a a un dios superficial ¿no? a, a, a querer buscar algo más ahí no necesariamente un, una meta específica, sino algo más. No sé si mi lectura es, si será la correcta, no sé qué es lo que quería hacer Shazela. Al verla, cuando la vi por primera vez, a veces pensaba una cosa y de pronto decía, no, no me quiere decir esto, pero de pronto me quiere decir otra cosa. Siento que... Y él mismo dijo que, que no es una carta de amor a Hollywood, sino, no me acuerdo las palabras exactas, sino como un, un puñetazo o algo así. Pero podría decirse que lo, lo representa en, en, en las primeras imágenes, que es Hollywood es una cagada de elefante. Uh -huh. eh, y esto lo leí lo leí en, un, en, una, en una crítica, creo que era de Slate, que dice, así como la cagada de elefante, esta película enorme, horrible, asquerosa, y no puedes dejar de ver. Terrible. A mí
1: tal vez me hubiera gustado... De Hardware, ¿no? No ¿La
0: terminaste? Sí, sí, sí la terminé,
1: sí la terminé Me disgustó mucho, eh, yo no la disfruté mucho Me pareció un tanto aburrida, pedante Y tal vez inclusive un poco rebuscada Dentro de la, la reciente, la reciente como entrega de películas Sobre el proceso artístico de Hollywood eh, Creo que no hace mucho para Salirse de ese como propuesta estructural que películas como no sé, Once Upon a Time in Hollywood o, o inclusive la mm. Fable Mans de este año tienen cosas un poquito más interesantes que decir. Que tampoco, tampoco quisiera profundizar en ese tema de como qué es lo que quiere decir la película, porque siento que parte de, de lo que Damien Husserl está intentando.
0: Creo que. Eh pienso, lo que, que querías decir es que Damien Chazelle no necesariamente está diciéndonos esto que, digamos, no nos está diciendo claramente una cosa. ¿Te, te pareció aburrida, Ya podemos hablar de eso. Pero siento que lo, que lo que está mostrando es él solito iniciando el debate, que es el, el debate que ha existido alrededor de la película, que es ¿qué es lo que me está diciendo? Y es ¿Hollywood es una mierda o hay que rescatar a Hollywood a pesar de ser una mierda, uh -huh, ¿no? uh -huh. perdón las no, palabras malas, pero
1: no, eh, no, no la película Sí, sí, claro, no. estamos hablando de Babylon. No, no yo eh, sí creo que es básicamente lo que quería decir, pero también para agregarle a eso es que creo que esa pregunta no es lo suficientemente interesante para meditar una película de tres horas solo explorando esta temática. O sea, no creo que, mm. no creo que interrogar, la posición de, de la industria, del entre, entretenimiento de Hollywood en nuestra sociedad sea tan importante para como llegar a las conclusiones tan importantes que cree que está llegando o, o llegar a las preguntas que quiere que quiere dejarle a su audiencia. No, no creo que, no que esas sean como... No estamos como redescubriendo el agua caliente, que digamos.
0: Claro. Bueno, podría decirse, decirse entonces que Babylon por su premisa misma y por lo que nos muestra y por lo que no, me estás diciendo, es una película que no necesariamente tiene que ser profunda. Uh -huh. eh, y no lo es. y Como no creo las películas que... de Hollywood, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. la, las películas de Hollywood son, o, o digamos la gran mayoría, son cuestiones bastante superficiales que también eh, uno de los personajes lo dice eh, en, en la película misma, por eso digo que es súper literal, creo que es Nelly lo, la que lo dice, eh, la gente va al cine para distraerse, para olvidarse de los problemas de uno y ver los problemas de alguien más. Es el mero entretenimiento, ¿no? Si se quiere el cine no pensante. Pero aquí es donde yo voy a diferir un poquito de lo que me dices. Eh, lo que me parece que la película plantea es, si, y, y quiero hablar de lo pues, formal también, es por qué es que entonces la gente se siente tan atraída a estos proyectos? ¿Por qué es que el cine genera este tipo de eh, emociones y qué es lo que hay detrás de esas, lo que, se, lo que ellos llaman o arte? ¿no? ¿Por qué es que ensalzamos tanto y ponemos en un pedestal a estas estrellas, que son la representación de, de los dos personajes principales, Brad Pitt y eh, Margot Robbie? ¿Por qué es que los ponemos en un pedestal si ellos son? tan miserables o peor que uno ¿no? El, el, es decir, el, el demostrarme que es decir, es demostrarme que el lugar donde se hacen las películas es terrible, pero el resultado de lo que sale cuando hay una chispa ahí artística, podría despertar cierta emocionalidad que hasta cierto punto pues le funciona a uno
1: Uh, eso lo habíamos hablado uh -huh, y creo que uh -huh,
0: no, no, uh -huh. no estás tan de acuerdo conmigo. Uh -huh. ¿verdad? Sí, sí,
1: exacto. Creo que voy por partes con, con eso. Creo que hay, hay varias cosas interesantes ahí. Uh, empezando por, creo que creo que responder a esa pregunta tenés que estar con un cierto nivel de aprecio por Hollywood, empezando. Y creo que eso es precisamente lo que me disgusta de la película, que hasta cierto punto supone que uno tiene un cierto nivel como de apreciación romántico por el séptimo arte o no solo, no no por el séptimo arte pero por el cine de Hollywood específicamente um, uh -huh. cosa que me parece o sea, bonitas, igual que o sea, sí, sí, o sea, presentarlo como, como una pregunta uniforme me parece un poco, un poco eh, sesgado en el término de que, de que seguimos estancados en conversiones de cuál es la posición de Hollywood en nuestro contexto social y a mí en este punto de vista no me interesa hablar de Hollywood. O sea, me interesa, en cierto punto, donde como me interesa todo el cine, pero hay, han habido un millón de industrias mucho más interesantes que las de Hollywood, que de hecho tuvieron mucha influencia en Hollywood, que no sé claro. que, que ni siquiera se ven en esta película. Y me parece que es un poco donde la película falla, que, es, que también fallan películas como Once Upon a Time in Hollywood, donde presenta Hollywood como una empresa completamente insular a su propio sistema, donde creo que es un poco históricamente incorrecto hasta cierto punto. Uh -huh. o, sea, yo, o sea, obviamente sí creo que Hollywood como industria tiene sus fallos increíblemente grandes solo por la premisa de, de la industria del entretenimiento, pero creo que hay cosas muy rescatables sobre la iconografía que ha llegado a impartir en sus audiencias. De eso sí estoy de acuerdo. Yo soy una de esas personas que le gusta mucho el cine clásico de Hollywood. Mi problema es tal vez es que yo siento que yo ni, ni siquiera yo soy tan nihilista como Damien Chazelle está haciendo esa película, porque precisamente esa conversación que tienen Margot Robbie y Diego Calva en la película, me parece que está... Hay cierto nivel de, de distanciamiento donde yo digo como... Creo que Damien está hasta cierto punto se está burlando de estas personas. Eh,
0: mm, ok, sí.
1: Lo presenta de esa manera para no tener que culpabilizarse al mismo. O sea, él no está diciendo yo pienso esto sobre la industria del cine ni pienso lo otro. esos es, son mis personajes. Y siento que eso es parte de lo que me da cólera la película. Que está construida de tal manera donde no podés, no podés ponerle un mensaje concreto de lo que está intentando decir sobre la industria, porque es, es esto y el otro, es un elogio a Hollywood y al mismo tiempo cree que es la, la gran cosa. A pesar de todo eso, creo que al creo que puro final, tomando en cuenta todo lo que la película está intentando decir, creo que Damien Chazelle está un poquito demasiado enamorado con el proceso artístico para poder ser genuinamente crítico o autocrítico del sistema.
0: <risa> ok, ok, ok.
1: Como le encanta, eh... le encanta, le encanta esa pelea, le encanta ese, ese, esa falsedad de, de, de estar entre personas que tal vez no tengan las mejores intenciones, pero que sí llevan, sí conllevan a un producto que puedan inspirar a las personas. Creo que es ese proceso de que él está un poquito sesgado de su propio proceso artístico pa, pa, para poder distanciarse lo suficiente para poder ser autocrítico de manera productiva.
0: Uf, eh, iba a responder el, el, lo, lo primero y, y se me fue, pero vamos a ver, voy a, voy a dar como círculo, a ver si puedo dar vuelta en círculo, un, un círculo ahí. Es interesante y, y por eso me, me quería hablar de él al principio como, como figura de, tal vez egoica o... o o incluso sesgada, porque no ve más allá de su nariz. Siento que él, sí, puede ser que esté enamorado, sobre todo porque lo muestra en la secuencia esta del, del, del sonido, que personalmente me parece magistral, pero porque no ha visto más allá de lo que conoce. O sea, él no hace homenaje a este montón de películas claramente gringas, porque está ahí The Searchers, está ahí Sunset Boulevard, está ahí Cantando bajo la lluvia sin, como dice, sin entonces darse cuenta de que hay cine más allá de eso, que hay cine más allá de Hollywood, yo sí creo que él, él sí quiere demostrar el lado oscuro de eso porque es que me voy a ir como tal a la cuestión tal vez un poco más eh, emocional, personal, porque las personas tienen, no pueden, o sea, tienen un lado oscuro y un lado claro claro <risa> eh, todas las personas tienen un, un, algo que ocultar, digamos, un, un, una parte no tan buena, y de ahí que me parece interesante que muestre, porque él habla de también el, el, la ciudad de Los Ángeles, como eh, lo, lo, los gringos hablan mucho de, de los lugares como si tuvieran personalidad y así, lo cual me parece interesante, nunca me, me ha llamado eso como, como la atención aquí, pero bueno como, Los Ángeles, como el, 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 el Los Ángeles y Hollywood como un lugar con personalidad propia ¿no? y mostrarlo como en realidad es como las personas que lo habitan y la, la manera en que viven pero al mismo tiempo tienen que darse paso en un lugar que o, o sea una sociedad que no perdona nada y de ahí que me parece interesante la, la alegoría con Babilonia que es la idea de que, porque Babilonia era este centro o la capital considerada como el lugar donde había es, las artes, donde, se, donde estaba el comercio, donde, estaba, donde se podían aprender más cosas. Esta sensación de, de centro, de un núcleo de algo y que ese núcleo esté, se corrompa o esté corroído por la oscuridad humana o, o la oscuridad que le rodea, ¿no? Y, el que, haya, y que le, el que le haya puesto ese título a, la, a donde una ciudad está hoy, y, y, y como te digo, esto es una lectura mía, que hoy está en ruinas, es pensar en que, bien que mal, todo eso va a quedar en ruinas, ¿no? Y, y el, el, el proceso que, del, que, que hablas de, de las personas terribles que, que, se pueden, que él quiere rescatar, o sea, que se ven que se ven digamos que se ven bien en la pantalla pero son un desastre eh, detrás de cámaras me parece que ahí no los rescata porque son los protagonistas pero son los que no quedan bien parados no y ahora vamos a meter un poco más en los personajes tal vez el, la idea de que Margot Robbie y Brad Pitt los dos personajes mueren o sea quedan en ruinas y aquellas personas que, este, que pueden realmente hacer el trabajo o, o aquellos que sí logran este, sobrevivir a la caída de este imperio, de esta gran ciudad, son, los que son, son las personas que valen la pena y los verdaderos artistas, que son pues, Diego Calva, que es el, 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 el principal, y los otros dos, que, que no me acuerdo los, los nombres, pero la otra actriz y el, y el trompetista. ¿no? Que en, en, en un momento son minorías, pero son los que sobreviven, si se quiere, a la caída del, de la ciudad, del, de, de la gran Babilonia. Esas sí. personas que, que, que no son falsas detrás y enfrente de la cámara, ¿no? que siempre fueron ellos mismos. Que ya a mí me estoy metiendo en una lectura un poco más personal.
1: Uh -huh. No, 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 no. O sea, es, está bien porque creo que eso. Es, es mejor profundizar en exactamente lo que pasa en la narrativa y no quedarse pegado como, como una le lectura abstracta de, de la película, pero creo que eh, solo para tocar algo que vos dijiste sobre, la, sobre esa, esa específica caída de Babilonia es que tal vez yo no me resuena a mí emocionalmente precisamente o no lo veo tan profundo porque en parte me parece que esto es un proceso que Hollywood siempre ha llevado, o sea me parece que a Hollywood le canta lloriquear sobre su estado de crisis. O sea, lo vimos en, el, uh -huh. en, en la etapa de, de, de transición al sonido, lo vimos en la etapa del nuevo Hollywood, lo estamos viendo ahora, siempre va a pasar. Con el le, streaming. Ah, sí, uh -huh. a, con esta vara del streaming, a Hollywood le encanta llorar sobre, sobre su posición y sobre, sobre su importancia en nuestra sociedad. Tal vez no es un problema yo que necesariamente tenga con, Bavi con Babylon específicamente, pero... Pero es un problema que tengo con, con todo ese tipo de películas. O sea, lo tengo con, con The Player de Robert Altman, lo tengo con la de Tarantino. Simplemente no, no, no me parece que sea muy profundo, sí, al final del día.
0: Claro. No, por eso te decía, porque entonces son, son personas que se ven a sí mismos y es como, ay, nos vamos a criticar porque somos muy terribles y consumimos muchas drogas. Este, pero al final del día, qué buen producto hicimos. Al final del día nos... Que son los Oscar al final. Uh -huh, eh, uh -huh, a claro. fin de cuentas, ¿no? ¿no? Nos damos las palmaditas en la espalda y porque ay, celebramos the artistry, celebramos uh -huh. no, the craft, la, la manera uh -huh. de, de hacer películas, el trabajo que esto conlleva. Entiendo eso, pero creo que Hollywood nunca va a dejar de hacer esas cosas. Entonces, no, no, sí, por sí. eso es que tal vez tiene, tiene como el perdón mío, el uh -huh. pase, el free pass, que le doy a esta película porque... Bueno, nos, nos metimos muy en la cuestión interpretación primero. Tal vez pasémonos al texto un poco más.
1: Bueno, primero, eh, ¿a, ¿a vos te gustó la de Tarantino?
0: Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ajá, ajá. No. Ok. No, es que pensé que... <risa> ¿Por qué? No, no, es que no, no, me, me parece interesante. Me, me, ese, ese contraste me parece un poco... Eh, habría que... Sí,
0: habría que hacer contraste y paralelismo porque también son Brad Pitt y Mark Robbins. <risa> ¿no? Ajá, claro. Sí. Eh,
1: Tal vez para hablar de Shaseo sí, no específicamente, tal vez no lo quisiera llamar... Ok, sus influencias son muy claras y no quiero decir que él no sea un director que no sepa sobre la historia de cine porque creo que eh, de lo que tengo entendido sí hubo un montón de trabajo que se hizo extensivo al, al investigar histórico. sobre... El, sí, histórico sobre eh, la historia del de, periodo de transición, pero creo que otra vez, y, y vuelvo a la cuestión de que se vuelve un poco hueca la película emocionalmente para mí, que yo siento que ese periodo de transición del sonido, de, de los talkies, eh, es que la película lo vemos con, con, The Jazz, con The Jazz Singer, sí tuvo un gran, un gran impacto en la manera en que cómo consumimos el entretenimiento. O sea, habían como cuestiones ya ontológicas de cómo reaccionamos al cine... Y lo, más uh -huh. y lo más importante que Chassel puede decirnos sobre este periodo es que Brad Pitt no, no sabía cómo adaptarse adecuadamente a ese proceso. O sea, lo retoma otra vez desde la perspectiva del artista, que me parece que es la perspectiva más aburrida que se puede tener sobre una de las cosas más importantes que ha pasado en la historia del cine. Y creo que él lo sabe y creo que hasta cierto punto le da miedo. Por eso es que creo que no vemos mucho sobre como Damien Chazelle filmando como los directores que graban antes de, de los toques ¿verdad? Creo que solo vemos un, po un poco de, de, de las filmaciones como si fueran las películas que, que se graban en esa, en esa era. Creo que Chazelle hasta cierto punto sabe que él no puede llegarle ni a los talones a esos, a esos directores. Y creo que por eso es que no lo muestra. ¿A qué te
0: refieres? ¿Cómo, cómo la uh... La secuencia esta en donde filman
1: el montón de cosas al mismo tiempo. Uh -huh, uh -huh. Creo que vemos el proceso de filmación, pero no vemos, vemos muy poco del producto final, porque tal vez Chassel entiende que él ni siquiera entiende exactamente por qué esos productos eran tan importantes, ya a nivel ya formales y artísticos. O Sabemos el beso de Brad Pitt, vemos la escena donde Margot Robbie llora, pero eso es lo único que vemos. Simplemente que Jamie Shazo no puede grabar como si fuera un Cecil de, de mío, no puede grabar como Henry King, no puede grabar como Griffith.
0: Bueno, pero también es porque pues nosotros tampoco. O sea, nosotros no sabemos lo que es grabar sin sonido. este nosotros Por lo menos a la manera en que consumimos el cine desde por lo menos desde pequeños es porque tuvo tu sonido. Entonces nosotros no tenemos la no sé, experiencia o Sí, experimental, de, de vivir el, el cine sin sonido, ¿no? Entonces, de, por lo menos desde ese lado no me molesta que
1: no lo, que no lo muestre. Ok, pero no si, es que sino... pues, no es solamente que no lo muestre, sino es que no está interrogando formalmente cómo se dio ese cambio. O sea, lo interroga desde el punto de vista del artista, pero no lo interroga desde el punto de vista del, de las películas, de cómo se consumieron. Ah, ok. Ese es okay, mi okay, problema. Okay. Te
0: entiendo. Ajá. Ok.
1: Pero entonces, ¿qué habrías mostrado? Lee? Porque eso,
0: y, y te lo voy a decir así medio, medio digamos, la, la cuestión Singing in the Rain tampoco lo hace, o pues sí. Porque entonces está, está con Singing in the Rain en, en esta secuencia del, de que Margot, el personaje este, Nelly, no puede, no funciona bien con el sonido y, y es un desastre, pues es la línea entre homenaje y plagio, si se quiere, ¿no? Uh -huh. a lo que está haciendo Chazelle ahí en esa escena que por lo menos a mí me parece magistralmente montada en edición para, que, que, que es lo que yo decía de Whiplash en su momento cuando estrenó, que me parece que él filma escenas de acción sin que haya acción no, no, uh -huh. no como carros o choques o puñetazos, sino que él de alguna manera, hay una manera hay alguna manera en que él consigue filmar estas escenas y darles el feel, el mood de, de una escena de acción sin que lo sea ¿no? por lo menos para mí el ver representado una frustración de la, del, de la transición del sonido ma, no tanto por lo menos en ese no tanto en términos del artista sino en términos de, del trabajo que, que conllevaba uh -huh. ah, siento que no es que lo está interrogando sino que está demostrando y nos está representando un un momento de frustración que, que, pues, que, que en su momento causó muchísimas eh, pérdidas porque entonces se perdieron un montón de artistas, se perdieron eh, ciertos trabajos y lo lleva a un nivel caricaturesco, por lo menos me llama la atención de decir bueno, este, vale la pena sufrir tanto por esto, no vale la pena tener ese sufrimiento y tener que repetir tanta... Tanta una misma cosa, un, un mismo 30 segundos y la respuesta al final, por lo menos la que me da al final, que no hemos llegado, eh, es que sí, vale la pena el sufrimiento o vale la pena el, el esfuerzo que se tiene, porque nos da lo que son las películas. Lo hablo en términos un poco más temáticos, no tanto en, en el grand scheme of things o el gran, el gran contenido que es el cine Antiguo, y eh, antiguo paso, futuro, pasado, presente. Siento que por ahí va un poco la cosa. Pero al, te digo, a veces sí me convencía y a veces no, ¿verdad? En, en términos de, de ver qué es lo que me estaba diciendo. El, y siento que como es tan joven también como uno, eh, eh, tal vez ni él lo sabe. Tal vez ni él sabe por qué es que... Tenía tanta fasci tiene tanta fascinación por estas películas, tal vez él ni él sabe por qué es que Hollywood tiene este tipo de, de característica que, que es superficial, que es oscuro, pero que al mismo tiempo se da palmaditas en la espalda porque qué, bien, qué buen trabajo hizo al final. No, uh -huh. no sé.
1: Sí, o sea, yo en términos como lo que mencionabas de la edición, eh, creo que edición no es algo que siempre le ha aplaudido a Chazelle, específicamente en Whiplash, que lo hace de manera rítmica bastante interesante, inclusive más en First Man, First Man me gusta un poco más, sobre todo ese, ese, esa, esa secuencia donde aterrizan en la luna, me parece fantástica eh, de manera que uh -huh. la edita, me parece increíble pero que en esta película es una manera de llamar la atención que tal vez no funciona, porque me di cuenta que Chazelle al menos en términos for formales, no sabe cómo construir una imagen interesante, en mi opinión. No hay ninguna imagen en esta película que yo rescate de manera que pueda decir, ah, wow, sí, qué buena imagen, qué, qué buena posición de los elementos en, en la puesta en escena, porque simplemente no lo hace porque le pasa a las de Scorsese, donde, donde no puede colocar los elementos en un plano, porque todo es Dolly, todo es un zoom, todo es un close-up. Y no se queda quedito. Um, y uh -huh. me parece que eso es un... Tal vez es un, uno de los fallos más grandes que, me, que le encuentro a Chacedo en ese momento como director. Como ha estudiado estos directores que le fascinan, pero de manera histórica, pero no ha hecho el trabajo tal vez artístico-intelectual para poder entender qué hicieron los artistas de Hollywood clásicos que los hacían tan formalmente interesantes.
0: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eso te doy en parte porque el, el que la película sea tan acelerada y lo que dijiste, lo que dijimos al principio de, de que él se tiene que superar en cada proyecto, uh, siento que está, aquí, eh, que está aquí latente, ¿no? Que como tengo que hacerlo más rápido, tengo que hacerlo más grande, más, eh, más grandioso que el anterior, más alocado, etc. Uh, y creo que por ahí tal vez puede ser que él se identifique con eso lo que, dije, lo que decías de los artistas porque el, the, the Town el pueblo de Hollywood en su segunda película lo puso en un pedestal y entonces le exige mucho a él, entonces puede ser que él se vea un poco reflejado en ese tipo de artistas porque el, el, la ciudad y el público le exige tantísimo que entonces, entonces se, ve en una, se ve en una posición de obligarse a hacerse más grande y tratar de encontrar las maneras más extravagantes de, de contar su historia tiene que hacerse cada vez más grande o sea, una película más grande de esta, no sé dónde la, dónde la encuentra o dónde cabe, de dónde se la saca digamos, la otra cosa es los encuadres, pero si dices, respóndeme siempre, 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 no,
1: porque siempre, creo siempre. que es, es grande de manera muy superficial ¿no? es grande a distancia, es Babylon la película de 3 horas y 10 minutos pero creo que en la cercanía, en ver los planos de secuencia, en ver la, la manera en que está estructurada, no creo que es la épica que él cree. O sea, todavía estamos trabajando con un modelo de escritura que es el mismo que trabaja Robert Altman, que es unos planos de secuencia con los que se siguen estos personajes, pero creo que a nivel de rigor formal, eso no lo veo. O sea, no veo, no veo esa gran épica de cine que él, que él cree que está haciendo. Y tampoco creo que, y tal vez... Tal vez para dar un ejemplo, se dijo que Chazelle no puede escribir comedia.
0: <risa> ok. <risa> creo que
1: simplemente no puede, no puede escribir comedia. Me, me recuerda esa escena donde están grabando el primer toque de Margot Bro, donde está el director de fotografía metido en la caja del de, ca, de director de cine y que se está asfixiando, uh -huh. ¿verdad? Esa escena... Uh -huh desenfrenada, loquísima, ajá, y, sigue, y, y sigue intentando de encontrar ese clímax, de encontrar ese punchline, pero yo ya lo vi a venir hace como 10 minutos de que empezó la escena, porque el puto director de, 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 el puto camarógrafo seguía diciendo, ay, me estoy ahogando, ay, ay, me estoy a punto de morir, y la, la escena termina ahí, es el punchline, o sea, lo, lo vi venir, pasa con la escena de la serpiente, pasa con la escena de todo Maguire, pasa... O sea, me pareció tan, tan poco creativa en ese sentido.
0: Sí, a mí sí funcionó conmigo, pero sobre todo por el aspecto de la locura, porque siento que el, el, al haber desenfreno en todo, entonces uno tal vez se le olvidaba un poco y, y se, <ríe> tal vez era muy, muy ingenuo de mi parte, pero a mí sí se sí me había olvidado el, el sonidista, digamos, que estaba en la cámara de sonido en algún momento se me fue y cuando corta de nuevo a eso, me, me pareció, me pareció súper ingenioso porque yo dije, claro, va a salir muerto, que también lo vi venir, pero, pero al mismo tiempo me pareció efectivo dentro de la escena que estaba construyendo, entonces sí, 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 sí siento que está utilizando el paradigma que curioso Robert Altman el paradigma de Seed Field, de los tres actos, me parece que está clarísimo ahí porque es el modelo que, 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 que llama la atención y que, que funciona, por, por algo se sigue haciendo porque el modelo funciona. Pero aquí siento que es más una manera de crear como, digamos, secuencias, secuencia tras secuencia, tras secuencia, tras secuencia, que la secuencia necesita un pequeño puente para ir de una a otra, y esto es lo que me parece tan, digamos, efectivo de la peli, que es mostrarme una secuencia puente hacia la otra secuencia y en esa secuencia misma crea un montaje que desarrolla la narrativa, o sea, la a, avanza y al mismo tiempo me da un entretenimiento, claro que sí, superfluo, como si fuera una escena de acción, ¿no? Entonces, creo que no necesita cuestionar las cosas porque él mismo es su cuarta película, ¿no? Entonces, él mismo está diciendo, esto es lo que conozco, y esto es lo que voy a poner en pantalla, que ahí sí te doy, no tiene planos necesariamente originales o encuadres originales, sino que lo que quiere es hacer homenaje a todo lo que ha visto, porque entonces él seguramente es un amante del cine y demás. Que eso fue La La Land en algún momento también. Pues, es uh, Un homenaje que cruza la frontera del plagio con, qué sé yo, Los Paraguas de Cherburgo, con este, todo, todo este cine de, de Jacques Demy. Entonces de ahí siento que por lo menos narrativamente no hay necesariamente planos interesantes, pero es porque, y esto ya puede ser una lectura más, porque Hollywood no nos muestra nada muy interesante. <risa> Entonces está creando este tipo de, de secuencias casi de acción para uno entretenerse, pero mostrándonos de lado hasta cierto punto, que, que, que sí si me parece que podría profundizar eso, en quién los está haciendo, quién está creando esas escenas y quién está detrás de la cuestión artística, que son esos tres personajes eh, que te mencioné eh,
1: antes. ¿Por qué, mi darling Pierre? ¿Por qué? Walt, hey, move that microphone 45 degrees, ok? That one, near okay? ok? A ver, no, I mean, no, 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 hey, amigo, it's not Manuel, it's Mani, Mani Torres, ok? Yeah. Okay. ok ok vamos, vamos, ya, 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 vamos. Let's roll, people. Let's go. Take
0: two. De ahí que, que, que por lo menos la acción no se me pierde. O sea, si está claro en lo que en lo que va a contar y, y, y la acción no es, eh, no es no es confusa. Uh, claramente uno sigue, digamos, lo que va a pasar, lo que viene, lo que va.
1: Mm. Eh, yo yo sí, Como dices, es, sí estaría un poco desacuerdo con eso porque sí hubo. Hay algunas partes, algunas decisiones de edición, de montaje que me dejaron bastante confundido.
0: Sí, no, no, a mí también estamos de acuerdo. O sea, tampoco es que, no la voy a poner como la, la cuarta maravilla, porque yo sí, sí tengo varias cosas que, que podemos mencionar. Que yo le habría, para empezar, le habría recortado este, mil, por lo menos casi 40 minutos de metraje, ¿verdad? Porque hay momentos en que se repite mucho, temáticamente y aquí ya voy a hablar de mi experiencia a la hora de verla esa primera hora y media la secuencia, el bacanal pri del principio con el elefante luego la, eh, la filmación esta del, <ríe> del beso de Brad Pitt que tiene que ir a traer la cámara luego la cuestión del sonido todavía un poquito la serpiente toda esa eh, digamos, hora y media dos horas, me parecieron emocionantísimas eh, yo me agarraba la cabeza Diciendo, ¿qué está pasando aquí? No entiendo por qué estás haciendo esto, pero no puedo dejar de verlo. Al mismo tiempo que entonces me preguntaba, ¿por qué me estás mostrando esto? Eh, ¿Y qué es lo que me quieres decir? ¿No? Que al final, y no sé si si ya si, si pasamos al, tal vez a al, la escena final, que es como la cuestión más controversial ahí, este, entendí... Hasta cierto punto, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que me quería decir Chazelle, no? Pero te voy a dar la palabra antes de, de decirte lo que, lo que me impresionó uh,
1: No, sí, creo que en términos de esa primera ola del bacanal del que estás hablando, me hicieron como apreciar más a como Scorsese y a Thelma Schumacher Schoen, en el lobo de Wall Street porque siento que esa película hace todo lo que esa película intentando hacer pero mucho mejor. <risa> Creo que... Ah, ves,
0: pero eh, el lobo de Wall Street, eh, el Telma... El, sí, Telma makers es una uf, montajista. Sí, me parece de la las mejores. De, sí, sí. Si no fuera por eso, Scorsese no... Si no fuera por ella, Scorsese no sería tan... Uh -huh. O sea, idolatrado. Controversial, uh -huh. lo sé, pero... Uf.
1: No, 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 no es controversial eh, del todo.
0: <risa> o sea, si no fuera por ella, Scorsese no sería el mismo. Eh, pero bueno, el... Nada más, para no interrumpirte tanto, el lobo de Wall Street siento que también
1: le hubiera quitado una media hora, 40 minutos.
0: No entiendo por qué hacen películas tan largas. No hace falta.
1: Bueno, ok, hacer... ok, pero si, si estamos haciendo esa comparación, entonces yo entiendo por qué esa última hora del lobo de Lodo Wall Street está ahí. Porque es, es como el desenlace moral de, esa de esas primeras dos horas. Es como... Uh -huh. eh, es el gran clímax donde el protagonista está pagando por sus acciones y nos lo lleva uh -huh. de, manera, de manera rítmica en, en, en la última hora de esa película. O sea, esa última, de uh -huh. esa, esa última, esa última hora de esa película es, es exhaustiva, pero es exhaustiva porque está diseñada de esa ¿Tiene? manera. Ajá, ese es el uh -huh. punto. El punto no es, es, es ya no sentirse bien junto a lo de Wall Street. Con él. Uh -huh. Ajá. Eh, siento que esa, esta película, Babylon, no tiene tal vez ese... Sí, no lo tiene, estoy de Sí, no lo tiene, o sea, creo que aún está demasiado enamorado con su proceso de, de, de crear esta bacanal en, en cada escena que, que me, lo, me pierde, o sea, me pierde, o sea... Me...
0: Se pierde, y te lo voy a decir, y aquí podemos estar de acuerdo, en, en dos niveles. El primero es porque... Chassel no se compromete en hacer la película completamente bacanal. Uh -huh. Digamos, no. Correcto. ¿eh? Porque uh -huh. entonces, o sea, porque yo pensé, en un principio, yo dije, me va a dar, y las tres horas de esta puta película van a ser en esa puta fiesta, y va a ser increíble. No se compromete a eso, porque entonces introduce la narrativa que hemos hablado de los tres actos, ¿no? Uh -huh. esta, el bacanal, antes de que salga el título, que es como media hora, 40 minutos, pero luego empieza a hacer una película tradicional de Hollywood, Ajá. que es eh, inicio, medio, final, ¿verdad? Creo que sí falla en eso porque no llega al, al, al famoso stick de landing, no, porque sabe empezar, me parece que sabe empezar muy bien, me parece que plantea cosas muy chivas en términos de imagen, en términos de historia, pero no sabe terminar, Ajá. o sea, no, no sabe cómo concluir con sus personajes porque los lleva, ¿qué? A ese desenlace, como dijiste, de Lobo de Wall Street, pero no se siente como orgánico dentro de esa narrativa que, 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 que plantea, ¿no? Esa es, un, me parece, una capa importante que es como, esa última hora de Babylon no la sabe terminar. Y es como, podía, o porque no, no, no construye toda su película como si fuera el bacanal completo,
1: ¿no? No tiene la experiencia, o sea, él no tiene una experiencia en una película de tres horas. Es Scorsese y Selma claro. lo han hecho por toda una vida.
0: Bueno, pues uh -huh. estamos hablando de Scorsese, que el lobo de Wall Street lo, lo hizo cuando ya tenía, no sé qué, 80 películas eh, uh -huh. al bolsillo, ¿no? Y tal vez por eso te preguntaba, y todo tiene uh -huh. su circularidad, si ya se lo hace en términos de ego, o en términos de que entonces, como quiere hacerlo más grande, superficialmente entonces dice, al hacerla más grande lo que tengo que hacer es una película más larga, cosa uh -huh. que no es necesario, ¿verdad? Esos son un par de niveles que me parece que la película podría ser mejor, ¿no? O, o falla, si se quiere. Y la otra es que se al final se va repitiendo temáticamente. Toda esta secuencia cuando está Nelly y vomita en la en la fiesta, este con con, con y que le molesta como uh, una bufanda de animal que tiene uh -huh. una de las actrices Toda esta gente que, que es como, uno diría, ah, es una crítica a la superficialidad de Hollywood. Como no, ya eso lo sabemos, ya eso me lo mostró en la fiesta del principio. Entonces esa escena me parece que está sobrando bastante, ¿no? Y yo la habría eliminado por completo. Y la cuestión del personaje de Brad Pitt, que también se repite a sí mismo, en términos mm. temáticos, porque es como, bueno, se le muere el, el amigo productor y él se pierde, pero entonces sigue haciendo películas. Toda esta cuestión se vuelve súper repetitiva en términos de su personaje.
1: ¿Puedo hablar algo sobre ¿Cuál, esa cuál escena? escena? Me parece que esa escena donde Brad Pitt lo llaman para, para darle la noticia que su amigo es, se suicidó. ¿Se suicidó uh -huh. verdad? Se suicidó, ¿verdad? Mm, creo que sí. sí. Creo que sí. Creo que esa escena específica es una de las pocas escenas donde Chazelle está demostrando una contradicción interna de lo que es Hollywood bastante fuerte y bastante profunda porque él se da mm. la vuelta y estalla enfrente de su de su esposa de la esposa uh -huh. y es todo 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 esos esos sentimientos que ha estado eh, tal vez ocultando o todo ese resentimiento que ha estado ocultando a través de toda la película estalla en un momento donde no se puede resolver eh, necesariamente o moralmente en la película de manera concisa o sea no es, eh, mm. él le da este gran discurso sobre la, la diferencia entre Hollywood y el teatro la vida real que nos, y, es decir, la vida real Hollywood el teatro que no siento que Chassel está eh, necesariamente de acuerdo con Brad Pitt creo que eso es parte de, de lo interesante de esa película porque creo que que lo está presentando de forma tan extraña tan dura y tan fea bueno, si sí, sí, le estuviera de acuerdo con Brad Pitt en escena, estaría un poco pre me preocuparía aún más, pero creo que no lo está haciendo. Creo que simplemente está planteando una contradicción bastante que pone a la audiencia de manera muy incómoda a lidiar con estos sentimientos sobre lo que es el entretenimiento mm -hmm. de manera muy interesante. Lo mismo que pasa con el trompetista cuando eh, le piden hacer... Blackface, donde le dan el, sí. el carbón me parece Para que, que, que las, me parece que esas son las escenas que más rescato en la película porque logra plantear una ponernos. tensión que me parece uh -huh. muy productiva y muy interesante
0: sí, como que logra ponernos incómodos como espectadores uh -huh. porque entonces deja de ser muy bonito, muy bonito luces en la pantalla, sino que sucede detrás, uh -huh. ok ok, eso, eso me gusta y contradice un poco las conclusiones que iba a tener, pero bueno, no importa. <risa> Igual las voy a hacer. ¿Qué me dices de. del. del el descenso al infierno. Con Tobey Maguire.
1: O sea, en términos de cómo. De cómo está armada la secuencia, me, me, me parece un, una de las secuencias más interesantes de la película. Porque Tobey Maguire uh -huh. me parece tal vez. La mejor actuación que tiene la película. Diego Calva me parece uh. que sobra. Diego Calva me parece que sobra. Eh, nada está haciendo ahí. No, no entiendo que el. La gente que le está diciendo que es eh, sí, no. gran cosa, me parece que esa, ese personaje y Margot Robbie están sobrando. Margot Robbie está haciendo la misma cosa que ha hecho en las últimas tres películas que ya está gritando y bla 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 o sea, no me interesa. Me parece que tú me está haciendo algo interesante, bastante loco, que, que me llama la atención, honestamente. Me parece bastante divertido.
0: Sí, eh, yo sí la encontré un poco más larga de lo que debería ser. Eh, que debería de, no debería oíme como si yo fuera gran director eh, este que le hubiera podido recortar un poco y hubiera sido igual de efectiva uh, o tal vez hacerse tan larga es que, que que termina siendo pues más incómoda para y para el, espect el espectador no que no todos son no todos son vestidos bonitos y
1: me parece incómoda no solo por lo que está haciendo narrativamente, o sea, lo que está mostrando literalmente, me parece incómoda porque la actuación de Tommy Weber es extraña en el contexto de la película. Por eso me parece que es incómoda. Ok, ok.
0: Porque Pero si... digamos, entonces, te voy a hacer sí. una pregunta Ajá. aparte: el, 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 ¿la película tendría que haberte dado más de estas escenas incómodas para funcionar mejor? Digamos, la de Brad Pitt, por ejemplo, o, o esta de Tobey Maguire. O sea, ¿sentirse más rara
1: de lo que ya es? O sea, no rara, pero me hubiera gustado que esta película fuera genuinamente pesimista en ese sentido. Que tampoco me parece muy rescatable, o sea, no le veo el gran punto de ser una película pesimista sobre la industria del entretenimiento por hacerlo. Por, por... O sea, no me parece la gran cosa, pero me hubiera parecido uh, tal vez un poco más... Me parece que hubiera... Pertenecido hubiera dicho Cosas más rescatables Sobre el momento en que Estamos viviendo ahora del cine Porque si me estás diciendo, el cine está muerto O al menos Hollywood está muerto Genuinamente muerto, o sea, no hay nada Que se le pueda rescatar, entonces yo hubiera dicho Wow, amigo, o sea eh, Primero que todo, cálmate Pero me hubiera, tal vez Levantado <risa> Me hubiera levantado eh, El interés un poco más
0: Porque es algo que no se ve bueno, eso podríamos ligarlo tal vez un poco a la escena final, porque entonces, cómo le uno a esa escena final y ya quiero llegar, pero nada más voy a, voy a hacer una cotización aquí pequeña antes de, de eso es que estoy de acuerdo que Margot Robbie sobre un poco, me parece sobre, sobreactuada a ella me parece que no o sea, no, no está tan Brad Pitt también no me parece que, que, que sea tan bueno mientras que Diego Calva y supongo que ahí vamos a disentir eh, me parece fantástico, me parece primero que nada el núcleo emocional de la película, porque él está babeando y quiere este sueño que es Margot Robbie, que es Hollywood, que es como la, el, 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 digamos, la representación de la audiencia, que uno
1: ay, uno le encanta ver esas
0: películas, o uno o Pero por lo menos un, es uno... Es un ¿cuándo? tipo
1: de audiencia, ese, ese es precisamente okay, okay. mi problema.
0: claro ya, ya, ya vamos, porque entonces está él, que es digamos, la representación emocional de eso y los otros dos personajes el personaje de esta de es la mujer de la asiática y este el trompetista que me parece que eso hubiera sido la película y creo que ahí Chassel no se está dando cuenta que la película hubiera sido mucho más interesante enfocarse más en ellos tres que creo o sea si lo hace él, y él dice así ah, me voy a enfocar en eso porque son minorías y sí pero creo que ellos son los que quedan y ellos son los que sobreviven a la caída del imperio de Babylon, ¿no? Este, porque consiguen, digamos, un tipo de emocionalidad diferente, ¿no? porque son ajenos, o sea, a, aunque, a, aunque sean parte de la industria, son ajenos al privilegio que él está mostrando en Brad Pitt y en Margot Robbie. No sé si, si me voy a entender un Sí, poco pero
1: es que eso es precisamente lo que... Ahí es donde creo que Chacel está se está dando la excusa eh, de manera consciente. Creo que él, él estructura la película alrededor de estos personajes, pero al final dice, ah, no, pero vean, no me pueden criticar porque al final del día son las minorías las que terminan en la mejor posición de la película donde ajá, creo que tal ajá. vez es un poco y tal vez, o sea, no es una gran crítica que yo tenga en la película, pero si vas a presentar el lado oscuro de la industria y querés como realmente ser históricamente ligado a, a, a lo que de verdad estaba pasando, las cosas feas que pasaron en Hollywood, lo peor que le pasa a un hombre negro en esta película es que tiene que hacer blackface, <ríe> me, parece, blackface. me parece un poco no sé, otra vez me parece que no quiere adentrarse al las realidades bastante feas que... Realidad
0: realmente eh, incómoda. Ajá, okay. que tenía Hollywood. Sí, sí, sí. Sí, 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 eso te lo entiendo y, y está bien. Te lo doy, pero por lo menos aún, supongo que aún, uno como audiencia latina, el personaje de Manuel, uh, o por lo menos yo me vi ahí porque pues de pequeño yo siempre soñaba con ser parte de un set, con ser parte de uh, una filmación, lo que dice el trapear, puedo cocinar, lo que sea este, si sí me vi un poco identificado ahí en, en Manuel en ese sentido, y que se le suba a la cabeza todo, entonces es como bueno el peligro es que te, se te va a subir a la cabeza y vas a ser parte de, de la maquinaria oscura también, ¿no? entonces el viaje, por lo menos de él y la actuación de Diego Calva me parecieron efectivos hasta cierto punto que, como dices, pues tal vez ya se les una idea que tiene, que está a medio cocinar y le queda medio cruda, lo que dijimos, ¿no? Porque se va a empezar, la plantea cosas, pero al final del día no, no, no termina como de cuajarlas, no terminan uh -huh. de cuajar tanto. Entonces ahora sí, después de tanto, ¿qué hacemos con ese final? ¿Qué hacemos con la idea de ver la película y que él recuerde, el personaje de, de Diego Calva Manuel, recuerde lo que vivió, porque es creo que 20 años después, y que entonces se ponga a llorar y, y le dé como ese choque emocional al estar viendo una película, pero al mismo tiempo ya se lo hace medio meta, hace un mini, me, no sé, meta comentario ahí, de, nos pone Avatar, nos pone Jurassic Park, nos pone otro tipo de películas y, y unas imágenes que uno dice, bueno, ¿qué es lo que representa el cine al final para uno?
1: Eh, sí, no, no, o sea, no sabría, no sabría cómo realmente acercarme a esos últimos minutos, me parece que son tan, no sé, no, no sé cómo leerlos. Porque por una parte sí me parece un poco trillado, o sea, me parece tan trillado que me hace cuestionar cuáles son las intenciones de Chassel, ¿verdad? Eh, como, sí. ay, de, de verdad, como, la verdad, Chassel cree esto sobre la industria del cine. No solamente eso, pero por las películas que ponen, ese montaje, que me parece un montaje terrible, me parece como sacado TikTok.
0: <risa> okay. eh,
1: las películas que escoges son las películas que son básicamente... El canon y norteamericano, sí, el icono gringo, sí. que hasta cierto uh -huh. punto puedo decir, ah, pero es el punto, porque esto es, es, es del punto de vista del personaje de Diego Calva, ¿verdad? Y ese es lo único que ese personaje conoce, pero uh -huh. siento que hasta eso es lo que no me termina convencer en la película, que está buscando ese punto de catarsis, sea bueno o malo, en un público que he estado consumiendo cine, principalmente gringo, y que aún crean la, ma crea la magia del cine, de manera ya súper romántica hasta el punto donde yo digo, ok, eh, o sea, aterricemos un poco en la realidad de lo que es la industria. Uh -huh. Tal vez yo hace cinco años me hubiera, hubiera estado súper ilusionado con ese final, pero yo ya de, de manera personal ese sueño lo perdí hace años. <risa>
0: Sí, digamos, ya nos, ya nos lo hizo con La La Land, que es como uh -huh. el de, derrumbar el sueño, si se quiere, ¿no? Uh -huh. O sea, tenerlo, pero, pero porque el sueño está derrumbado en ese epílogo
1: pero ese, eh, de La La Land. Y, y mi punto es que ese derrumbarlo y aún mantener esa ese cierta conciencia romántica de lo que es el cine, es al público al que le estaba apostando. Ese es el público meta de esta película, que no soy yo, y no lo voy a hacer, y siento que ahí... Hay... Mi problema es que a ese, hasta cierto punto es el público meta que, que todo el público o el, el, la industria de le ha estado apostando por años y años cuando yo digo ay pero es que o sea hay, hay tanto público, tanta diversidad de personas tantas personas interesantes con cosas, que decir que cuando es suficiente cuando yo digo ok ya basta ya es eh, este, esta crisis emocional de me gustan las películas pero nunca voy a ser parte de las películas, no me emociona no me interesa mm. Nunca.
0: Okay. Yo le yo, yo también le, le, le daba vueltas y vueltas. No sabía cómo qué lectura darle al, a ese final, pero voy a hacer el intento. Y esto es esto fue lo que se me ocurrió. El monólogo que le da la actriz, la, esta mujer, Jean Smart, que es como un, un invento ahí de Hera Hopper, no? Una, una supuesta uh, reportera. Lea, le da un discurso, le da un monólogo a Brad Pitt y le dice como no importa porque aquí en unos 50 años te vas a morir y lo que va a quedar van a ser tus imágenes, o sea cada vez que alguien vea una película va a pensar en ti y, y, y en lo que hiciste ¿no? Eh, no, no no me acuerdo bien del discurso pero más o menos eso uh -huh, es lo, uh -huh. que, este, lo que le dice creo que ese discursito, ese monólogo es clave para el final porque y aquí le voy a dar muerte a Chazelle. Aquí no sé qué es lo que él quería decir, sino voy a leer lo que muestra, lo que pone en pantalla, y eh, le voy a dar muerte al autor y voy a leer lo que yo veo. Que es, al final, por, por, por lo que es la película y por lo que nos muestra en, en términos de Hollywood, al final entonces lo que nos muestra es que el imperio se derrumba digamos Babylon, Hollywood, Babylon eh, y lo que queda es el recuerdo es el espectador que está viendo la imagen plasmada en la pantalla y que es lo que hablábamos más o menos la, la semana pasada la antepasada pasaba con Aftersun eso que, que, que decíamos del recuerdo sensorial de la música que cuando uno escucha una música te acuerdas de la emoción que su, tuviste en ese momento o una canción vieja o lo que sea Creo que lo mismo sucede con las películas, porque es que uno las películas que ve de niño le parecen tan buenas, aunque no lo sean, por el momento en que las viste, por lo que significaron cuando las viste. Entonces, por lo menos esa escena, hasta antes del montaje, es yo viendo una película y recordando sensorialmente como espectador las emociones que me despertó ya, ya sea buenas malas terroríficas de amor lo que quieras y recordando que eso es lo que lo que me importa a mí como persona que le gusta el cine no esas cosas esas eh, esos sentimientos que nos marcan ese momento y que podrían como dices después de varios años cambiar pero la sensación se mantiene porque es algo que nos marcó en su momento eh, ya sea de manera de la imagen, ya sea por el sonido, ya sea el momento que se vivía. Digamos que hay personas que no pueden escuchar tal canción porque les recuerda algún tipo de muerte, o hay algunas personas que no pueden escuchar tal canción porque es tipo algún despecho. Digamos, en mi caso no puedo ver películas porque me recuerdan ciertas cosas, o si uno las ve, entonces le da cierta nostalgia. Entonces, para mí es el rescate de lo emocional antes de lo racional, que siento que Chazelle hasta cierto punto logra este, mostrármelo a pesar, y esto creo que esto está súper en desacuerdo conmigo, a pesar de lo oscuro y lo malo que eso fue Hollywood, ¿no? O sea, todo lo que sucedió detrás de eso. Pero, y me devuelvo al discurso, del monólogo de, de, de la reportera, es porque nada de eso va a quedar. El imperio babilonio, Babilonia está ahorita en ruinas y lo que queda son textos casi objetivos de lo que fue. ¿no? Y mientras que lo que se vivió en el momento en que uno experimenta las sensaciones de una imagen o de un sonido, son más reales que los restos o ruinas que quedaron de esa ciudad. No sé si, si, si tiene sentido.
1: Sí, estoy en desacuerdo, pero fascinantemente estoy en desacuerdo en dos puntos. Bueno, primero que todo, es, es un poco demasiado como el fin justifica los medios para mí. ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Claro. Eh, que creo que, o sea, yo entiendo lo que está diciendo. No, no creo que A mí, tan... Pero
0: después, o sea, después nos da el montaje y el montaje sí es como ok, pero estas son las películas si uno lo ve dentro del contexto de la peli son las que él vio, pero él no vio Jurassic Park ni Avatar uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Jurassic Park y Avatar lo vimos nosotros, entonces ahí vuelve Chazel con su no sé, manera egoica o prepotente de decir, estas son las que valen la pena y voy a meter un metacomentario cuando yo estaba intentando hacer una película narrativa que no necesariamente funciona antes entonces el el que muchas personas hayan dicho ese final sobra, lo hubiera cortado y la película hubiera funcionado mejor, o, o, o no pasa nada no cambia nada, es lo que entonces me deja a mí como bueno, ese final en sí mismo me funciona de manera emocional a mí, pero no va con el resto de la peli Ajá. Sí. sobre todo porque lo quiere hacer metacomentario y no mete avatar ahí, es como pero day sí. ¿qué pasó ahí?
1: Sí, y es que Tal vez yo difiero de ese comentario porque. O sea, la otra cosa es la
0: cuestión del cinismo, ¿no? Leerlo cínicamente al final. Es uno, o, si uno no lo. Y esto lo escuché en otro podcast. Es como. No hay otra manera. Si no estás leyendo ese final de manera cínica, entonces. ¿De qué estás haciendo? Es okay, okay, no sí, va sí, con sí. el resto de la peli.
1: Sí, sí. Sí, okay, sí, sí. Y eso es exactamente. Ahí es donde yo llevo, donde está el punto de partida con, con mi problema con la película, al menos lo que está intentando decir al puro final, marcándolo con ese montaje. Y es que eh, yo al menos sí creo que alegoría o para, paralela sobre Babilonia, sobre los textos que se escriben en Babilonia, yo creo que eso es, es el arte sí es importante y sí va a, res, a rescatarse y sí va a sobrevivir los años. Creo que eso es... Creo que el arte sí es importante, creo que esas películas sí son importantes. No, y claro, claro,
0: el arte queda, pero la ciudad no. El Hollywood no. O sea, las ciudades son ruinas. Uh -huh. No, no uh -huh. O sea, eh, los estoy separando. El arte queda. La, la expresión artística de imagen-sonido queda. Lo que no queda es los... Mm, sí, lo que dijiste, fui no es, es el es el bacanal, es el despiche que ocurrió detrás de eso. Ahora bien, ¿qué hacemos con el despiche que ocurrió tras de eso? ¿Lo recordamos por la manera en, en que nos dio este resultado, que es las películas que existen hoy? ¿O no? Es ¿La, la cuestión de la muerte del de autor.
1: Ajá. Sí, sí, no, porque mi, o sea, mi acercamiento a la cuestión de la muerte del, del autor es siempre... Sí, pero no. O sea, de los dos. O sea, La verdad que no tengo como una posición muy concreta sobre lo que es la muerte del autor o no, porque siempre... Siempre termino dándole en vueltas en esa conversación. ¿Podemos ah, hablarlo en otro rato? Sí, podemos hablarlo en otro rato. Pero eh, mi problema es que sí, sí creo que, sí creo que esas obras de arte van a, a sobrevivir los años. Sí creo, sí creo que son importantes. El problema es que no es la expresión que Chassel cree que es. No son las películas que Chassel cree que es. El arte que va a sobrevivir no necesariamente va a ser la expresión artista que nos dio el imperio norteamericano. Más bien lo opuesto y creo mm. al al crear un comentario alrededor de esta película entonces creo que como se desestima a ella misma o sea porque estamos porque le estamos apuntando a hacer una a hacer un metacomentario sobre la importancia de la expresión artística y no hacer esa misma expresión artística no lo entiendo mm.
0: okay.
1: que también por eso es que first man me parece su mejor película porque yo sí creo que si sí hay valor en querer inclusive apuntar a lo más grande y autosuperarse de la manera en que Shazer lo está haciendo pero creo que crear un, un metacomentario donde le da vueltas al argumento por 3 horas y 10 minutos no, no le veo su lugar en 10 en años en 5 años
0: bueno habrá que ver, sí, porque entonces Babylon hoy que está siendo tan, no voy a decir odiada, pero no querida, digamos uh -huh, uh -huh. como sus películas anteriores y, y hay algunas personas que uno ve en redes sociales que, que, que dicen como, ah, en 10 años la gente va a rescatar esta película como lo, lo que en realidad es, veremos o sea, no... no
1: ok, pero eso, eso también lo creo de todo la mayoría del acercamiento artístico que, que ha tenido Chazelle porque es el acercamiento hiperreferencial, como estabas hablando de, la sombre, de las sombrillas de Sherburgo se ve muy sesgado por su propia influencia, me parece que hasta cierto punto yo sí digo, o sea encuentra tu propia voz y creo que todavía no la he encontrado hasta este día.
0: Sí, en eso estoy súper de acuerdo, que, que, que sea tan hiper referencial, es como ok, amigo, no, prefiero ir a ver Los paraguas de Cherburgo de nuevo. Uh -huh. uh, o, o, o las las doncellas de, uh, ¿cómo se llama esta que me encanta? Uh, de, Ro de Rocafort, las doncellas Ajá. de Rocafort. Ajá. Sí, encuentra tu propia voz. Sí. Eh, lo que pasa es que, como te digo, tal vez es él sintiéndose tan apabullado por el recibimiento tan positivo que tuvieron sus primeras dos pelis, que ya no sabe cómo superarse, entonces es ahí que le está intentando y tal vez con Babylon le está diciendo, esto es un grito de auxilio de decir, no sé qué más hacer, no sé cómo superarme a mí mismo, y este esta ciudad me está, me está hundiendo, ¿no? entonces podría ser no una carta de amor a Hollywood ni una carta de odio a Hollywood, sino un grito de reclamo de decir, dejen de pedirme que haga cosas grandilocuentes, y por uh -huh. eso First Man que no es la cosa más grandilocuente que funciona también, porque es más intimista, entonces de ahí supongo que habría que ver qué hace después de decir, o sea que voy a seguir hiperreferenciando cosas, o voy a seguir viendo cine y... no sé, no uh -huh. sé porque también, y, y esto es algo un poco aparte, la cuestión del, de la transición del cine mudo al sonoro, también lo hizo una película pequeña, que se llama Downton Abbey uh -huh. A New Era es parte del, de, la, de la narrativa de esa peli, y es curiosísimo, que, que sea un conflicto interesante, en la, o sea, que sea un conflicto recurrente en las películas con el cual nosotros no podemos identificarnos del todo. Pero sí
1: de, de, pero nos podemos identificar, ese es el problema.
0: Pero no, es... porque nosotros hemos visto el sonido siempre, nosotros nunca vimos películas mudas. Y de ahí que a mí, por ejemplo, el artista
1: no me gusta del todo. El artículo, no, no, el, el artista, artista, es, una película, película, el artista es, es una película creada por un mal que no hizo una película muda en su vida. Y, un, parece... y un, un francés, además. Sí, sí un director francés.
0: Entonces, me parece que nosotros no necesariamente entendemos qué fue lo que sufrió esa gente en su momento. ¿Qué vamos a entender en unos años? La cuestión del streaming, que, que van a escribir y van a, lo van a representar y van a decir, no, no van a saber... ¿Cuál fue la desesperación que tuvieron las personas, los estudios en este momento, de la experiencia cuestión de cine, streaming o lo que sea? Sí,
1: sí, sí. Y es exacta, esa es la paralela que, que estoy intentando de señalar, que me parece interesante de, de hablar, que es que, sí, eso me parece temáticas que son importantes de hablar, pero no desde el punto de vista de lo que, que significó para las personas que tenían el poder en ese momento. Porque, siempre se ha, porque uh -huh. igual se habla de streaming Siempre se habla de streaming De lo que va a pasar Con los grandes directores de cine Pero no se habla de qué es lo que va a pasar Con las audiencias a las que se les está eh, Sofocando artísticamente Es el problema Tal uh -huh. vez es mi punto de vista uh -huh. Que es como, sí okay. es importante hablar de streaming Pero quiero hablar de streaming del punto de vista del consumidor De la persona que, que, está haciendo, que le está afectando más Inclusive más que el artista
0: Ah, uh -huh. uh -huh. ok, ok ya veo tu punto. De ahí no sé. No supongo que no es algo eh, que uno pueda venderle fácilmente a los estudios de Hollywood o vender una idea así, el, el famoso elevator pitch.
1: Y claro, uh, aquí viene la pregunta de que no creo que una crítica de ese nivel se pueda hacer dentro del sistema de Hollywood. Ese es el problema. Creo que no va a suceder. No sé por están demasiado en sí mismas. Ajá, el exacto, porque el, el sistema está creado para no producir películas que realmente critican ese sistema. Tiene que haber un cierto y, nivel de romanticismo para poder venderse.
0: Venderse y que, y que, sea, que el público lo consuma.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque entonces, eh, ¿qué hace uno con, con hacer una película del, del, del consumidor, de uno como espectador? Sí, sí no es tan interesante o no, no va a consumir cocaína en pantalla, lo que decimos al principio. No pero sé.
1: pero sí. me, me parece interesante porque las personas, la verdad que no, no he visto mucho la recepción crítica de esta película, pero de lo que tengo entendido es que es, es una película que hay una gran división de las personas que la están viendo, ¿verdad?
0: Sí, no, claro, sí, pero como por ejemplo nosotros dos. <risa> <risa> uh -huh. eh, ¿Pero qué hacemos con Manuel? Ve que él es el espectador promedio y, que, y es absorbido por la industria. Y luego es, digamos, escupido.
1: Uh
0: -huh. Ahí está, digamos, él y esto se me acaba de ocurrir porque ya iba a cerrar, pero ¿qué uh -huh. hace uno con, con Manuel? Con el personaje de Diego Calva. O sea, no lo, no lo dejas que se absorba, sino que lo dejas como espectador. Deja de ser parte y lo que hace es consumir pues, el cine y, y, y llevarlo a ese final, que es que él ciertas películas, ciertas emociones, ciertas imágenes lo van a hacer recordar su vida del pasado.
1: Ajá, pero sí, exactamente, pero no está reconociendo el sistema económico en el que está como formado Hollywood, ese es el problema, que le está diciendo, sí, apuestan las películas, pero en nuestro contexto, decirle a el personaje Manuel, que es, no sé, una metáfora para el público general, supuestamente, o la audiencia popular, es decirle sí apueste las películas pero es apostarle principalmente al imperio Hollywood si esa película si la película estu nos estuviera diciendo sí apuéstele al arte de manera radical que se que se sale de ese de ese esquema de ese, ajá, de ese esquema de ese perímetro entonces yo diría uh -huh. todo bien pero la película no reconoce eso ni lo puede hacer ni ni siento que Chastel tiene el, sí, el visionado no, para no hacerlo ni lo va a hacer
0: ajá, Sí, es, es bastante naive, en, supongo, en su visión de hacer cine y de, de lo que es. A lo cual, yo te diría, nosotros tampoco sabemos nada, porque yo, a mí me encantó la peli, y <risa> quiero que todos la vean. <risa> y, y me pareció emocionantísima. Un par de notas ahí, rápidas. Eh, uh -huh. Un encuadre que me encantó mucho, que me parece que es gracioso, y que me parece original, espero. No sé si, si lo habrá sacado de alguna otra película de Western. Es cuando... Diego Calva eh, cuando está la huelga de como, como de, de extras uh -huh. y, este, y lo mandan a Manuel a encargarse de ellos y están el director y Brad Pitt discutiendo una escena y al fondo eh, con buena profundidad de campo eh, diría yo está como el chiste de Manuel lidiando con los con la huelga eso me pareció muy ingenioso la canción de Touch My Girl's Pussy de la de la, esta actriz asiática me parece excelente también un número musical ahí como de nada, pero bien hecho. Te digo, la escena de la serpiente ya me pareció un poco mucho, pero al mismo tiempo me pareció graciosa. Y la carrera de, de Manuel de, para ir a conseguir la cámara me pareció emocionantísima, me pareció muy, muy bien hecha en términos de el entrecorte entre una escena y la otra con Margot Robbie uh, siendo excelente actriz Llorando cuando le dicen, y si le dicen corte puede volver a ser la persona que es. Y el montaje de la directora, que es, por cierto, la esposa de Damien Chassel en la vida real, esta directora. Cada vez que le hace la manita así para hacer que vaya a entrar, ese, eso me pareció muy interesante. Y voy a hacer una comparación literaria en términos de, digamos... Um, eh, gramática de cine, cinematográfica. No me acuerdo el nombre. Uy, todos mis compañeros fisiólogos me van a matar. El recurso de utilizar la misma palabra en un, digamos, en una frase, como es una, es una figura literaria. No me acuerdo bien el nombre ahorita. Este, espero, tenía que haber hecho mi tarea, se me olvidó eso. Eh. El recurso de esta figura literaria de repetir una palabra varias veces... Creo que era anáfora, si no me equivoco. La utiliza Chazelle aquí, en términos de lenguaje cinematográfico, al repetir el, digamos, cuando entran los pies y no llegan al punto, y esta directora moviendo la manita para decirle que entre. Eso me pareció fantástico, que es lo que estoy buscando, digamos, últimamente en el cine, es que visualmente me llame la atención mientras que aquí no es tanto visualmente, sino por lo que significa gramáticamente en el lenguaje cinematográfico esa repetición. Esa repetición no es que tenga un, un significado profundo, sino que es un recurso eh, fílmico que se asemeja a una figura literaria. Y eso me encantó. No sé si, 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 si me voy a entender, pero me pareció muy, muy, muy chiva que llega a hacer ese tipo de repetición, como por eso digo que tiene buen montaje. En términos de la imagen, y llega a ser algo frustrante en términos de la peli, porque uno se frustra con ellos al, al que no puedan, en el, en el momento que no pueden conseguir la, la escena perfecta. Eso era, eso era como los detalles que tenía ahí.
1: Res, igualmente, el rescato, como he dicho, Tobey Maguire me parece excelente. Eh, Eric Roberts también me parece que es una de las personas que eh, mejor manejan la comedia, la película, me parece fantástico. Mm. Y el chiste de Brad Pitt hablando italiano me gusta mucho, aunque sea un chiste básicamente secado de bastardos sin gloria, pero me encanta. Ah, sí, 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 sí con Olivia Wilde. Oh, sí, sí. Qué bueno.
0: sí, muy bien, es verdad. Que se le divorcia a la esposa ahí, uh -huh. solo por querer hablar italiano mal. Ok, eso es Babylon, eh, damas y caballeros, eh, niños, niñas de todas las edades, eh, traten de no alimentar al elefante. Eh, porque ya no se puede, ya los circos prohibieron, el, los animales no son espectáculo, que por cierto no sé si notaron ese elefante es completamente digital porque imagínate utilizar un elefante de verdad para eso, muchas gracias Charlie, esperemos ¿Pensabas? que el imperio en Hollywood babilónico caiga pronto <risa> o no, porque también como dijiste al igual que Babilonia que fue hecha y deshecha varias, varias veces Hollywood ha sido hecho y, de, hecho y deshecho varias veces habría que ver, tal vez estamos como en esa etapa de transición, nosotros también y nos salen películas como esta o como las próximas que vamos a hablar
1: y espero que la próxima que hablemos tenga como comentarios más positivo debemos, debemos seleccionar algo que me guste porque siento que el brillito de...
0: te voy a poner a ver, no sé, qué, qué te gusta Charlie, no sé, habría que ver algo extraño, aunque creo que sí te gustó mans ¿no? podemos hablar de eso
1: Sí, Fablemans, me gustó mucho.
0: Facebook, Man, si hablamos de, de Steven Spielberg, que ese es full gringo, pero. Sí, mi director como... favorito.
1: Oh,
0: Jesucristo, bueno, de ahí, ahí están. <risa> las contradicciones del día. Muchas gracias uh, por escucharnos. Buenas noches, Charlie. Este Buenas noches. que vivan las, que viva el cine, supongo. Tal vez. Chao. Buenas noches.